0: Herzlich Willkommen heute zur mittlerweile fünften Ausgabe der Swim Stories von Schwimmcoach mit mir, Johann Ackermann und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier eingeladen. Aber bevor ihr euch wundert, dass es hier die ganze Zeit so im Hintergrund knallt, das ist, äh, sind nicht die Türen bei mir zu Hause, sondern das Sprungbrett. Ähm, ich bin nämlich im Schwimmbad, da habe ich hier meinen... Partner in Crime hier gefunden, Den, mit dem bin ich nämlich früher häufig ins Schwimmbad gegangen. Mittlerweile ist es nur noch zum Sonnen. Früher war es dann doch mehr zum Training. Ähm, der eine oder andere kennt ihn, Nick Stangenborg,
1: Nicky Boy. Du hast mich jetzt auch gelockt mit Schwimmtraining. <lacht> ja.
0: Jetzt bin ich ja also sozusagen, der dich immer ins Schwimmbad holt. Letztes Jahr hast du mich noch versucht, immer ins ja, Schwimmbad zu Ich musste so
1: alleine schwimmen, du bist nicht mitgekommen. Aber jetzt, wo wir beide unfit sind und uns darauf einigen, dass wir pro Session nicht mehr als zwei Kilometer schwimmen, ist alles gut.
0: So sieht's aus. Wir haben uns dieses Jahr nämlich immer vorgenommen, die zwei Kilometer voll zu machen. Früher, ähm, in den Zeiten, als ich ja noch Profi war, bin ich ja eigentlich nie unter drei, dreieinhalb aus dem Wasser gegangen. Meistens war es so, 7 Uhr morgens ins Schwimmbad. Du weißt es auch noch, Nick, ne? an der Sporthochschule, da waren wir. Und äh, dann mussten wir in einer Stunde möglichst viele Kilometer abreißen. Mittlerweile ist es eher anders. Wir gehen ins Schwimmbad und versuchen, wie es mein alter Trainer Fares Al-Sultan nämlich gesagt hatte, auch ein paar Meter in Rückenschwimmen hier zu absolvieren, damit der Bauch braun wird. So
1: ist das im Freibad ganz wichtig. Da immer einen guten Wechsel, 50 Kraul, 50 Rücken zwei Kilometer und dann noch zwei Kilometer am Beckenrand sitzen. Richtig, genau. Damit man zumindest die
0: Zeit voll hat, die Stunde. So ist es. Die Zeitstunde. Und ja, mit, was ich heute mit dir so ein bisschen bequatschen wollte ist, du bist ja letztes Jahr nochmal Profi gewesen und da will ich natürlich nochmal so ein paar Insights von dir haben. Wie war das für dich nach den ganzen Jahren, wo ich ja dich immer gequält habe, so ein bisschen beim Schwimmen, wo du mitkommen musstest, äh, wie du das letztes Jahr durchgezogen hast, wie viele Kilometer du geschwommen bist, das will ich so ein bisschen mal von dir wissen, ähm, ja, seit wahrscheinlich deiner Jugend äh, bist du nicht mehr so viel geschwommen wie im letzten Jahr. Und ähm, ich meine, du hast ja schon einen mega erfolgreichen Podcast, bist natürlich hierbei auch noch mal erfolgreichen hier gerade. <lacht> ja, Startup, aber. Das, ja,
1: das ist ja ganz neu. Der wird noch,
0: das wird der erfolgreichste Schwimm-Podcast. Genau. Was ich aber auf jeden Fall vermisse in deinem Podcast, ist so ein bisschen deine Schwimm-Background, deine Schwimm-Story. Weil, ähm, wie wahrscheinlich die wenigsten wissen, weil du es eigentlich noch nie thematisiert hast, Du kommst ja eigentlich. Klar habe ich das thematisiert. Ja? Schon
1: in ganz vielen Podcasten. Ja, logisch. Oh Gott, dann du hast wieder Dinge nur nicht gehört. alle gehört. <lacht> du, hörst, du hörst ja nur immer jeden sechsten und deswegen verpasst du halt die Hälfte und kriegst es nicht mit. Äh, aber klar, ja, für die Leute, ich äh, komme ursprünglich vom Schwimmen. Hab das, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich bin mit. Boah, jetzt, äh, jetzt hast du mich wirklich auf dem kalten Fuß erwischt, weil ich weiß nicht mal, wann ich angefangen Also, ich schwimme schon so lange, wie ich denken kann. So kann man es, glaube ich, äh, zusammenfassen.
0: Ist, hast du unter zehn Jahren schon gedacht oder hast du da erst danach angefangen? Ja,
1: irgendwo so da in der Richtung fängt es an. Okay. Also ich denke ja immer noch nicht viel, aber ich glaube, <lacht> so mit zehn bin ich angefangen, aktiv nachzudenken und so in der Zeit bin ich dann auch wahrscheinlich angefangen äh, zu schwimmen. Und habe das so ein bisschen, ich bin angefangen, weil mein Bruder eine Skoliose hatte und der Arzt gesagt hat, der muss schwimmen gehen. Da bin ich mitgegangen, wir fanden es geil und äh, so die ersten zwei Jahre wirklich, war so eine ja, Kinderschwimmgruppe reiner Spaß und ganz viel mit Spiel und sowas und dadurch waren wir dann voll angefixt und äh, sind dann auch irgendwann relativ schnell da in dem Verein, wo wir waren, gehörten wir mit zu den Schnellsten und dann ist ja immer so, wenn du merkst, so, du schwimmst und bist schneller als alle anderen, das ist ja auch irgendwie geil und willst alle platt machen und äh, ja, so fängt das halt mit dem Schwimmen an ne? und das... Äh, hat sich dann so durchgezogen also alle ich glaube das haben so schwimmer auch ein bisschen gemeinsam und viele triathleten hassen auch die leute die vom schwimmen kommen weil ja auch wenn man mit den schwimmen geht immer gucken wollen dass man in, in jeder trainingssession die immer anderen platt macht deklassiert äh, und, und denen gut. wehtut. und das ist eigentlich der größte der größte antrieb und die hauptmotivation fürs schwimmen ich andere leute platt machen das
0: stimmt ich glaube das war bei uns auch immer das was bei uns gematcht hat ja außer dass äh auch mal ein Bierchen trinken, so haben wir uns ja kennengelernt auf einer Weihnachtsfeier, aber danach war es ja immer so, äh, die meisten Triathleten die schwimmen halt auch gerne alleine und so vor sich her und bei uns ging es dann immer so darum wer ist der Schnellste und das Glück das ich hatte ja mit dir war, dass du genauso schnell warst wie ich eigentlich. Du warst zwar ein bisschen immer unfitter.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also vielleicht so vom Grundspeeden alles ja, ja, aber du warst halt, warst einfach fleißiger und ich war immer noch ein bisschen fauler und habe immer noch ein bisschen mehr Bier getrunken. Naja, ich war halt der Profi. Du warst ne? der Profi, ich halt der äh, AG wusste, ja. Und äh, dementsprechend war es so, wenn es hart auf hart kam, Hast du einen immer platt gemacht und äh, das hat auch richtig viele früher mal genervt, dass sie dann ich immer weiß, gezeigt haben, du, dass, du, dass du der Schwimmer. Stärkste bist. Aber mir war das egal, weil ich das ja kannte als Schimmer. Äh, und es war dann immer, immer so: okay, Johann, mache ich mit, nicht platt, aber dann halt wenigstens die anderen. Naja, es war immer dieses Mindset. Ich komme ja aus Darmstadt und du bist ja
0: Riesenbäcker aus, Münz, aus dem schönen Münsterland. So sieht's aus. Ja, da war ich ja noch am Wochenende hier bei den Steinfurtern. Den habe ich auch versucht, das Schwimmen beizubringen. Der eine oder andere konnte es ganz gut, aber ansonsten ist ja das Münsterland jetzt nicht als die Schwimmen Hochburg bekannt. Da warst du wahrscheinlich einer der Besten. Bei mir war es so, beim DSW Darmstadt, da hatten wir ja ganz viele deutsche Meister. Also das war einer der besten süddeutschen Vereine und ich war einer unter vielen. Ähm, Im Triathlon war ich dann zwar ganz gut immer im Schwimmen, aber da war ich wirklich... Ähm, ja, bei weitem nicht der Beste. Wir hatten angehende Olympiateilnehmer und äh, ich bin immer mehr oder weniger mitgekommen, aber habe nie die Speerspitze da gebildet, ähm, bis ich im Triathlon mehr oder weniger gelandet bin. Und ähm, ja, für mich war es immer dieses Eins gegen Eins, wie du schon Also wieder hast.
1: jedes Klischee äh, erfüllt, ne? Triathleten sind die, die nichts richtig können und deswegen drei Sportarten machen müssen.
0: So war es damals. Ja, witzigerweise. Bei mir war es dann einer, der bei uns da immer aufgekreuzt ist zu der Zeit, der da mitgeschwommen ist, der Lothar Leder, äh, der mit seinen Tattoos auf der Haut von seinem ganzen Abdrücken von Hawaii schwamm er da mit, ja, wie so ein BH-Abdruck sah mal witzig aus. Und ja, über meinen Trainer, der damals sein Trainer war, bin ich damals zum Triathlon gekommen. Aber es war wirklich so, ich, dieses Mindset von, ja, wir schwimmen gemeinsam, das gab es eigentlich nicht. Sondern es war immer so, okay, wir hatten verschiedene Bahnen zur Verfügung. Und man hat schon geguckt, äh, dass man möglichst schnell vorankommt. Ähm, vor allen Dingen bei mir war es immer so, dass ich versucht habe, mitzuhalten natürlich. Aber dann im Triathlon war es so, ich war vorne.
1: Und ähm, ja, das war nicht immer erfreulich für andere, sag ich mal. Ja, aber das ist halt ja, das ist halt so dieses Ding, wenn du aufwächst und schwimmer bist. Darum geht es. Äh, es geht darum, der Beste zu sein irgendwie und äh, schnell zu sein und ja. ja, Schwimmen ist ja, wenn man mal ehrlich ist, ist ja auch ein bisschen langweilig. Ist ne? auch kein sozialer Sport. Kacheln zählen und so ja. und es ist Meine kein sozialer Sport. Du kannst halt, wenn du kurze Pausen hast irgendwie zwischen den Sets, dann kannst du so zwei drei Worte wechseln, aber das war's. Und diese Worte werden dann nur irgendwie dazu zu wechseln und zu gucken, wie, wie ist der andere noch drauf, kann jetzt schneller sein oder nicht, oder einen dummen Spruch zu machen äh, und dementsprechend sind so, sind so Schwimmer einfach ganz speziell auch, zumindest ja. so, was ich mitgekriegt habe. ich ja, war stimmt. ja da nicht mehr lange, Schwimmer. ich weiß nicht, wie das dann im wirklich professionellen Bereich ist, wo du warst in Darmstadt und so, da habe ich keine Ahnung Oh, jetzt von. muss ich
0: mal unterbrechen hier, das war ein doppelter Backflip hier vom Einer, das war auf jeden Fall ein Applaus wert, naja gut, keiner <lacht> applaudiert, aber nicht schlecht hier auf jeden Fall, was hier gezeigt wird.
1: Kriegen eine Show geboten hier. Ja. <lacht> ja.
0: Aber nicht vom Thema ablenken. Ja, die, die Schwimmer sind aus einem anderen Holz geschnitzt. Und dann war ich noch Brustschwimmer. Darüber sagt man ja sowieso die schlimmsten Dinge über die Brustschwimmer. Ja, das waren ja noch nicht mal die Schnellschwimmer. Aber ähm, es war definitiv was anderes als die Triathleten. Vor allen Dingen, weil als Triathlet fährst du nebeneinander her. Oder du läufst nebeneinander her, du hältst einen Schnack. Du unterstützt dich dann vielleicht auch, wenn du platt bist nach ein paar Stunden. Das machst du halt als Schwimmer
1: nicht, weil die äh, willst du den anderen anfeuern. Ne? Ja, da feuerst du an, indem du dann nochmal, wenn du merkst, der Platz ab, nochmal einmal drauf drückst, dass die Lücke auch aufgeht. Genau. genau. Und du er, mehr Beinschlag. Er, der Stärkste ist. Ja, aber von vorne machst du mehr Beinschlag, da kommt der andere hinten auch besser mit. Ja. <lacht> Jetzt red's nicht schön. Also, da komme ich her aus dem Schwimmen. Ähm, wir waren immer, ja, Riesenbeck, ganz kleine Schwimmverein, drei 25-Meter-Bahnen, hatten viermal die Woche Training, äh, mehr auch nicht, also äh, für, ich glaube, so Darmstädter-Verhältnisse, ihr habt halt wahrscheinlich zweimal am Tag trainiert oder sowas, also ja. für richtige Schwimmer sehr, sehr wenig, vier wir Wassereinheiten. ihr konnten. Ja, ihr konntet. Vier Wassereinheiten, eine Krafteinheit die Woche, fünfmal die Woche habe ich trainiert, die Wassereinheiten waren so, ja, anderthalb Stunden Und man hat so immer zwischen, ja, was war es, meistens so vier, viereinhalb Kilometer gemacht, selten mal fünf. Und äh, ja, hat dann bis, bis Westdeutsche gereicht, zu deutschen Meisterschaften habe ich es nie geschafft. Da hätte ich wahrscheinlich dann auch fünf, sechs oder sieben Mal die Woche trainieren müssen. Äh, und dann mit dem Studium 2007, wo ich nach Köln gekommen bin, bin ich auch angefangen Triathlon zu machen. Äh, und habe da meinen ersten Triathlon natürlich in meinem Heimatdorf in Riesenbeck gemacht. Äh, und das, das war geil, weil ich bin als Erster aus dem Wasser gekommen, als Achter vom rad und äh, dann als geführt Letzter... <lacht> Über die Ziellinie gelaufen. Das ist dann auch das Schwimmerproblem. Laufen können wir, können wir nicht. Aber er ja, hat mich dann so angefixt und das Schwimmen und Radfahren war, war, war sehr gut. Und dementsprechend bin ich dann beim Triathlon geblieben und habe dann gar nicht mehr so viel Schwimmen trainieren müssen. Weil im Triathlon, in dem Bereich, wo ich unterwegs war, gehörte ich dann natürlich zu den besten Schwimmern. Das war immer sehr angenehm. Ja, du kommst ja auch vom Schwimmen eher auch von der Kurzstrecke, ne? Das war dann ja, 50, äh, 50, 100 Kraul, 50, 100 Delfin. Bin aber auch 1.500 geschwommen oder so auf DMS 400 Lagen und so Scheißstrecken. 200 Delle, die keiner schwimmen wollte.
0: Ja, ja, immer diese Strecken. Ja gut, die musstest du da als junger immer machen. Ich durfte dann auch noch 400 Lagen schwimmen, 1.500 Kraul, also diese Dinger, die jeder, der über so 20 war, der hat sich darum gewunden, dass er das nicht machen musste bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Das war das damals. Die Schwimmer unter uns werden es alle noch kennen, lieben, hassen. Ja, und die Triathleten, die haben wahrscheinlich drei große Fragezeichen. Aber lassen wir das lieber. Ja? Das war in den grauen Vorzeiten unserer Schwimmerkarriere. Später dann warst du halt mehr oder weniger als Sportstudent, so haben wir uns ja auch hier kennengelernt, warst du ja so Teilzeit-Triathlet, so habe ich dich ja kennengelernt. Ja, klassischer,
1: ambitionierter Altersklassenathlet, ne? Irgendwie so in den Ligen gestartet, Regionalliga, NRW-Liga, äh, so da immer unterwegs gewesen und äh, ja, pf, boah, ich weiß gar nicht... Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was ich zu der Zeit trainiert habe. Das war eher so, Na, du warst irgendwer von euch hat angerufen, ja. heute Training. Und dann, äh, wenn ich keine Zeit oder Uni hatte, dann konnte ich halt nicht. wenn ich Zeit hatte, bin ich halt zum Trainieren gekommen. So, sah, so sah mein Trainingsplan aus und so ist es halt abgenommen. Ich hatte einfach Bock auf den Sport, Bock ja. auf Training und habe halt einfach gemacht, ohne, ohne groß Hand und Fuß.
0: Ja, naja, du warst aber auch einer der wenigen bei uns, die ja auch schon feste Jobs relativ früh hatte. Du warst ja dann unter anderem für CEP immer schon viel unterwegs. Ne? Ja, so Studijobs halt. Ja, ja. Genau. Genau, aber da ja. warst du das Wochenende unterwegs, bist dann irgendwie aus der kalten Hose noch einen Marathon gelaufen. Also du hast schon früh irgendwelche bekloppten Sachen immer gemacht, ja, die ich mich jetzt erst nach meiner Karriere getraut habe, wo du da mit gestartet bist und war es wahrscheinlich auch deshalb, du hattest ja nie diese Ambitionen da irgendwie wie wir dann da als Top-Profi zu sein, sondern du hast uns mehr oder weniger unterstützt, aber deinen ersten großen Ironman- der, du bist ja nicht das letzte, das, äh, letztes Jahr das erste Mal äh, lange Distanz gestartet, sondern dein erster Ironman liegt ja schon lange
1: zurück. 2011 in Rot, genau. Das war auch das erste Mal, dass ich mich auf irgendwas so wirklich so ein bisschen gezielter vorbereitet habe und auch äh, ja, mal so streckenweise zwei, drei Wochen einen Trainingsplan hatte. Äh, das hat dann nie so richtig lang gehalten, aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall das Gezielteste, wo ich mich darauf vorbereitet habe. Naja, das Hauptziel war viel trainieren.
0: Ja, aber damals, ich muss mal sagen, du bist ja ganz vorne aus Masse gekommen, weil die Profis und die Altersklassenathleten starten ja in Rot gemeinsam, da geht es ja eher so nach der Zeit, Geschwindigkeit, bzw. auch Altersklasse, ne? und du warst ja ganz vorne mal damals dabei.
1: Genau, neunter oder zehnter, ich weiß es gar nicht, ich glaube... Also, also entweder war ich letztes Jahr 9. und dann 2011 10. oder andersrum, äh, ah. müsste man jetzt nochmal raussuchen. Aber irgendwie so, 9. zehnter bin ich aus dem Wasser gekommen, gesamt, genau, mit, also, mit Profis.
0: Du hast die Schwimmform sozusagen konservieren können über mehr als ein Jahrzehnt. Wie, so hast, du das, wie hast du das hinbekommen,
1: Dickie Boy? Ja, das Gute ist ja, das ist jetzt, will jetzt keiner hören, der äh, jetzt mit 25 angefangen ist oder mit 30 anfängt zu schwimmen. Äh, gelernt ist gelernt. Also wenn du halt als Kind äh, schwimmen lernst und äh, ich habe jetzt auch nicht die aller allerbeste und perfekteste Technik, aber wenn man halt einmal sauber äh, lernt, wie man zu schwimmen hat und eine vernünftige oder halbwegs vernünftige Technik hat, das verlernt man halt nicht und äh, dementsprechend muss ich bei der Technik halt nichts mehr machen und einfach nur drei, vier Mal die Woche ins Wasser springen und äh, versuchen, solange es geht in den Trainingsessions Johans Füße zu halten. Und wenn man die über zwei, drei Kilometer halten konnte, dann wusste man, ist man eigentlich in einer sehr, sehr guten Form. Und vielmehr viel musste ich mich eigentlich nicht drum kümmern. Also du hast Und das Training sozusagen schon vorgegeben bekommen. Ja, war ja Vereinstraining meistens. Ja, ne? ja. Vereinstraining oder wenn ihr angerufen habt, so lass uns trainieren gehen. Oder es gab halt diese, an der Sportschule morgens, diese Gruppen. Da hat dann irgendwer hat halt immer einen Trainingsplan mit dabei gehabt. Da Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Einfach ja. immer, ich wusste, wann die Sessions sind oder wann irgendwer Bock hat auf Training. Bin da hingegangen. Und habe halt die Pläne mit abtrainiert und das war's.
0: Richtig, genau. Aber ich habe mir
1: keine Gedanken gemacht.
0: Ja, wir waren ja morgens immer so eine Schwimmgruppe,
1: gerade von sieben bis acht,
0: beziehungsweise bei dem Kölner Triathlon-Team dann am Nachmittag. Da haben wir immer, sind wir immer geschwommen, da haben wir unsere festen Zeiten gehabt. Und äh, sieben bis acht war immer so die Zeit, ich kam damals hin, da war der Andi Rees da äh, noch die, die größte Nummer hier in Köln. Und der hat immer den Plan vorgegeben. Und danach war es aber trotzdem immer schon so, dass wir ähm, nur in einer ganz kleinen Gruppe dann, die schnellen Gruppe, ne, die diesen Plan geschwommen sind, und gar nicht alle. Ähm, wir hatten nämlich mal zwei Bahnen zur Verfügung und äh, diese eine Gruppe ist auf jeden Fall immer gebolzt. Ne? Das war so.
1: Ja, das ist klar, war immer Survival of the Fittest.
0: Ja. Und ähm, ich kann mich aber ehrlich gesagt an gar nicht so viel erinnern, wo du mitgeschwommen bist. Bis zeitweilig mal mitgeschwommen und dann mal wieder nicht. Ne? Das war dann...
1: Ja, immer so ein bisschen nach Lust und Laune und wie es halt äh, gerade so lief. Also, ja. also ich bin wahrscheinlich der Falsche, wenn du dich jetzt hier über Training auseinanderhalten, ja. wie, wie man ja, schnell wird und wie man jetzt, gut wird. Jetzt. Ich habe halt einfach... Ja. Also das ist, das ist so vielleicht dann das Geheimnis. Ich habe gelernt, dass Schwimmen hart ist und wehtut. Äh, schon in der Jugend, wo, wo dann noch gezielt auf Wettkämpfe vorbereitet wird. Und da hatte ich aber auch viermal die Woche, wie ich gesagt habe, Schwimmtraining. Da gab es einen Trainer, der hat jedes Mal einen Plan mitgebracht. Oh. Der wird durchgezogen, ohne Diskussion, wenn man gemurkst gemurk hat und gesagt oh, viel zu hart, keine Lust, dass wir mal weniger machen. Dann wurde gesagt, nein, das ziehen wir jetzt durch. Und dann wurde das halt durchgezogen. Äh, und ja, so habe ich es so hab dann auch gemacht. Also das, was ich, was ich gelernt habe, ist, wenn du besser werden willst im Schwimmen, musst du schwimmen und dir wehtun. Das stimmt.
0: Ja, das, äh, das habe ich auch gelernt auf jeden Fall über die Jahre, Nichtsdestotrotz ist für mich so ein bisschen auch die Frage, du warst ja schon ähm, über die Jahre immer weniger am Schwimmen. Also ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir das erste Video so aufgenommen. Ähm, da bist du 2017, 2016, hast du mich ja auch so ein bisschen betreut. Immer bei den Wettkämpfen hast du die ersten Videos ja angefangen. Ähm, da bist du eigentlich gar nicht mehr geschwommen, über lange Zeit. Also über mal ein, zwei Jahre, wo du fast ja, oder noch länger, nicht nur noch zum, zum mehr ins hatte. Wasser begeben genau, hast. Genau,
1: nur noch zum Duschen. Ja. Und, ähm, Genug wo, geschwommen in meinem Leben, dann wurde es langweilig, habe ich ja gesagt, schön du ja. und wenn du die Option hast, bei geilem Wetter Radfahren zu gehen, dann gehe ich halt Radfahren. Das stimmt, aber du hast ja letztes Jahr mit diesem Projekt, äh, mit Bocci,
0: ähm, beziehungsweise schon vorletztes Jahr hast du ja begonnen und dich ein knappes Jahr vorbereitet auf den äh, Ironman beziehungsweise ja, die Langdistanz in Rot. Also Ironman heißt es ja nicht offiziell, sondern die Ironman Distanz in Rot, die Challenge. Und ähm, da war ja so ein bisschen, ähm, die Frage ist für mich, wie hast du das hinbekommen, dass du dich einmal wieder so motiviert bekommen hast und zum anderen, wie hast du trainiert, weil meines Erachtens hättest du sogar noch mehr reisen können, du warst also unglaublich fit. Ich weiß noch eine letzte Session mit dir, da, da habe ich dich nochmal so ein bisschen gecoacht oder versucht, so ein bisschen den paar Sachen noch näher zu bringen mit Frequenztraining. Da bist du hier die 100er, ich weiß noch hier im Freibad auf der langen Bahn so 1,6, 1,7 immer geschwommen und das ist relativ easy. Also 10 mal 100 auf eine Minute 6 war für dich... Echt gar kein Problem, wo ich dachte so, wow, also die Fitness, die hatte, weiß nicht, ob ich die davor mal hatte, das war schon stark.
1: Ja, die, Grund, die Grundfitness war einfach äh, super gut und klar, motiviert oder Motivation war natürlich easy, ne? wenn man sich das Ziel gesetzt hat, in Rot nochmal äh, ja, richtig durchzustarten und zu gucken, was geht und halt irgendwie unter Profibedingungen zu trainieren, da gehört natürlich dann auch das Schwimmen zu. Und am Anfang ist natürlich, wenn du anfängst so ein Projekt und dir so ein Ding vornimmst, ist die Motivation super, super hoch und dann ist es ganz einfach, sich zu motivieren und um wieder Gas zu geben und äh, dann, wenn du lange nicht geschwommen hast oder lange nicht richtig viel trainiert hast, siehst du natürlich auch schnell riesige Fortschritte, was dann auch nochmal wieder äh, super motiviert. Und äh, klar, durch das ganze Training ist natürlich die, die Gesamtfitness brutal gewesen und äh, gut, wenn du jetzt sagst, da, da hätte noch mehr gehen können, ich hätte halt, oder was ich, glaube, ich halt was gar nicht so gemacht habe. Ja, ja, ich meine, verstehe ich. Versteh ich das nein, das verstehe ich, das meine ich. Genau, ja. da, darauf wollte ich hinaus. Das ist natürlich dem geschuldet gewesen, dass ich gesagt habe, oder auch ein bisschen bequem war. Ja. Ich habe halt alles im Pool gemacht und bin halt nur zweimal voll im Freiwasser geschwommen. Und wenn du dann im Freiwasser schwimmst und vor allen Dingen auch noch mit den Schwimmskins an, die super tight und eng sind, die drücken ein bisschen rein, das musst du halt natürlich auch spezifisch trainieren. Äh, A, im See, Orientierung, kleine Wellen ist anders als im Pool. Du hast nicht immer die, die Wände zum Erholen, zum Abstoßen, die ich natürlich auch Schimmerzeiten noch brutal gut kann und schnell kann, wo man gut Zeit äh, gut machen kann, wenn man, wenn man möchte und, und da einen Fokus drauf setzt. Ähm, und dementsprechend war ich so super fit. Die Schwimmform war auch da, aber um das wirklich in den Wettkampf zu transformieren, äh, hätte ich da mehr machen müssen. Mhm.
0: Vielleicht hast du da auch mental nicht den also das nicht so richtig ziehen können, die Karte. Weil ich kann mich erinnern, kurz vor dem Ausstieg,
1: hast du uns noch zugewunken aus dem Wasser. Ja, das war dann der Rück, Also der, der Start war brutal hart, weil ja in dem Rennen in Rot Frodo und Maurice Clavel vorne rausgeschwommen sind. Das habe ich nicht ganz gesehen vorne irgendwie. Und es äh, haben halt alle versucht, dran zu bleiben. Und vor mir ist mal wer links vorbeigeschwommen, ist dann aber wieder abgeplatzt. Dann musste ich wieder vorbei. Und ich sage mal so, die ersten 600 Meter waren wirklich sowas von hart, dass ich gedacht habe, Boah, das ist, um hier ein gutes Rennen zu machen und ich wollte, das ja mein Ziel, eine sauber, gute Leistung über Langdistanz. Ich wollte nicht jetzt irgendwie all out schwimmen und mich da schon zerlegen, dass ich die ersten 60 auf dem Rad mich erst mehr erholen muss. Da äh, habe ich gedacht, das, das geht hier so nicht weiter. Das ist Blödsinn, wenn ich so weiter schwimme. Dann habe ich gesagt, ich ziehe es noch maximal so durch bis hinten bei 1,9 zur Wendeboje oder bei 1,7, 1,8. Ich weiß gar nicht, wo die genau ist in Rot. Und genau kurz davor... Hat sich dann auch beruhigt mhm. und dann habe ich mich halt orientiert, habe gesehen, okay, ich bin da in der Führungsgruppe, äh, Patrick Lange stimmt um mich rum und dann habe ich gedacht, hier bleibe ich jetzt, mhm. das ist super easy, fühlt sich gut an und dann habe ich, der Rückweg war halt wirklich dann Nase bohren am mhm. Ende des Tages, ne? naja. das war halt wirklich äh, einfach dann taktisch die Karten gespielt, ich bin am Anfang so hart geschwommen, hatte mich gut positioniert, war halt in der, also gut, vorne war, war Clavel und Frodeno weg, aber das war auch nicht mein Anspruch, dass ich da mitschwimme, sondern ich wollte ja gesamtmäßig eine gute Leistung machen, habe dann gesehen, boah, es war richtig tough, habe dann aber gemerkt, ey, ich bin da, wo ich sein muss und ab dem Moment wurde es ein bisschen ru ruhiger und ich konnte mich entspannen und dann wurde es halt wirklich easy und der Rückweg war dann, war dann echt super, super easy, dass sogar am, am, am Rand Leute erkannt haben, wir mal kurz zugewunken haben.
0: Und äh, wenn ich dann nochmal so ein bisschen fragen darf, wie, wie hast du, wie viele Kilometer bist du geschwommen in der Woche? Wie viele. Ich meine, du hast ja mehr oder weniger knappes Jahr vorher angefangen. Ja, dreiviertel Jahr. Dreiviertel Jahr. Ja. Und äh, wie war da dein Aufbau? Wie häufig bist du da immer ins Wasser gegangen und wie viele Kilometer hast du da absolviert?
1: Ja, also den Aufbau hat Nils ja vorgegeben, ähm, was so auch, auch Schwimmen ist, äh, angeht. Also Radfahren und Laufen hat er komplett das Programm gemacht, Schwimmen habe ich halt die Inhalte gemacht selber, weil ich halt weiß, was, was bei mir funktioniert und was nicht, äh, über die ganzen Schwimmjahre, die ich, die ich halt hinter mir habe und entsprechend hat Nils dann nur vorgegeben, die Struktur, also wie oft in der Woche Schwimmen, das ging halt je nachdem in der Ruhewoche, äh, drei, viermal bis halt auch mal sechsmal hoch die Woche, also war halt je nach Trainingsinhalt äh, dann immer unterschiedlich aber zwischen drei und sechs Mal die Woche ich würde sagen, im Schnitt bin ich wahrscheinlich vier Mal die Woche ins Wasser gesprungen und ähm, ich habe halt eigentlich geschaut oder gesagt, ich gehe nie unter dreieinhalb aus dem Wasser und habe halt meistens so vier bis viereinhalb pro Session gemacht. Ähm, wobei wahrscheinlich so, wenn du es im Average nimmst, sind es dann, dann so vier, zwei, vier, drei gewesen am Ende des Tages. Ähm, Im Winter habe ich mich noch ein bisschen mehr darauf fokussiert, erstmal wieder reinzukommen und einfach zu schwimmen. Habe halt viel Umfang gemacht und bin auch so Dinger geschwommen wie einfach viermal tausend, fünfmal tausend, oder 2 zweimal 2000 und, und einfach um, um wieder Wassergefühl zu kriegen, äh, ein paar Kilometer reinzukriegen, um so einen, so einen Aufbau zu machen und äh, hatte nämlich am Anfang dann auch, wo ich so super motiviert war, gedacht, oh, geil, ballerst du direkt los, machst 100 äh, da und so und die waren aber so langsam, dass ich dann überhaupt gar keine Lust hatte und gesagt habe, okay, scheiß drauf, ich brauche erstmal wieder ein paar Schwimmkilometer, um Wassergefühl zu haben, um die Muskulatur, ja. die spezifische wieder zu stärken. Und habe halt gesagt, die ersten anderthalb Monate mache ich einfach Umfang. Und bin einfach wirklich locker Umfang geschwommen und dann bin ich wieder angefangen, meine klassischen Programme rauszuholen, habe mir halt für jede Session äh, eins dieser Hauptprogramme rausgesucht und so ein bisschen was drumherum gebaut, ein bisschen Einschwimmen, ein bisschen Lagen, ein bisschen Technik, ein bisschen Ausschwimmen. Äh, hinten drauf, nach den Hauptprogrammen, wenn ich noch Kilometer brauchte, manchmal noch einfach 2, 3, 4 mal 500 auch wieder locker drauf, um mal Kilometer zu haben. Und die Hauptprogramme sind halt wirklich in jeder Session die Standardserien gewesen, wie äh, 10 bis 20 mal 100, 5 bis 15 mal 200, 5 mal 400, 4x1000. Und
0: die auf
1: gleichmäßiger Pace, ne? Auf gleichmäßiger Pace, alles je nachdem, die 10er oder so, natürlich, ich bin auch mal 50x50 mal 50 geschwommen oder sowas und je kürzer die, die Pace, desto höher natürlich das Tempo, bin dann aber irgendwann auch immer, dass ich gucke, ich, dass ich auf dieses angepeilte Wettkampftempo lande, was dann irgendwas zwischen 1.10 und 1.15 liegt ähm, und bin die meistens so 1.13, 1.12, also sagen wir 1.12 bis 1.14, so im Schnitt die 100er mhm. geschwommen. Also kurz oder lange Bahn? Auf, ja, meistens oder am Anfang bin ich fast nur, weil Hallenbad Kurzbahn war, aber auf Langbahn hat sich das Tempo dann gar nicht so krass viel verändert. Das sind halt bei mir so, keine Ahnung, Sekunde, anderthalb Sekunden Unterschied gewesen. Und da kommt dann auch so diese dumme Schwimmer-Motivation wieder durch, dass er noch versucht hat, den gleichen Speed natürlich auch auf Langbahn zu schwimmen. Dann waren die Langbahn-Sessions ja. halt ein bisschen härter als die Kurzbahn-Sessions. Aber das hat sich ungefähr mal gleich abgespielt ich habe dann irgendwann... Je näher es an Ironman ran ging, desto kürzer habe ich die Pausenzeiten gestaltet und desto mehr bin ich eher so Richtung 1.14, 1.15 von der Pace gegangen ähm, und längere Distanzen einfach.
0: Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der so einen Ironman ähm, machen will? Wie häufig sollte er deiner Meinung nach ins Wasser gehen und worauf sollte er primär achten? Ist es also für dich, dass du sagst, okay, pass mal auf, wenn du schon mal geschwommen bist, mach einfach Distanz. Oder äh, sagst du, pass mal auf, äh, ich habe immer ein bisschen auch Technik versucht einzufließen, weil sich die, ansonsten die Technik da ver, verschlechtert. Wie war da dein An Eindruck? Ja gut. was würdest du sagen? Ja, also ich
1: habe natürlich das, dass ich, wie gesagt, habe am Anfang schon gelernt habe und nicht da, also ich habe halt eine automatisierte Technik, wie gesagt, ist auch nicht die perfekteste und beste, aber die die ich immer abrufen kann. Die haben wir äh, ja auch nochmal
0: so ein bisschen analysiert. Ich verweise auf deinen. Genau, gibt es auch,
1: gibt's auch ein Video auf dem im youtube kanal Da deckt Johan viele, viele Schwächen und Verbesserungspotenziale auch nochmal auf. Ähm, aber die das viele ist so, dass, gar nicht. Ja, aber schon natürlich noch welche, wenn du willst und sagst, ich will alles rauskitzeln. Äh, und auf jeden Fall, die kann ich aber immer abrufen. Trotzdem muss ich mich auch darauf konzentrieren, dass die halt auch dann am Ende äh, sauber ist, wenn ich mal härter schimme und ich einfach nicht nur noch durchreiße und irgendwas mache. Äh, und zum, ich habe es dann für mich einfach so gemacht, dass immer, wenn ich lange Strecken also 400 Meter und aufwärts von Intervallen ähm, und je lockerer die waren, war eigentlich immer der Fokus nicht nur Kopf aus und schwimmen, sondern halt, ja, Kopf aus und schwimmen, aber immer mit Fokus auf Technik. Was mache ich da eigentlich? Wo ist der Arm unter Wasser? Wo ist der Arm über Wasser? Also wirklich so ein Bewusstmachen mhm. und das habe ich immer bei längeren Strecken gemacht ja. und je kürzer es wurde und je härter es wurde, dann bist du natürlich irgendwann so ein bisschen auch im Effort drin äh, und guckst halt einfach nur, dass du die Technik die du halt hast, aufrechterhalten kannst. Weil wenn du dann 100er ballerst und schwimmst jetzt 20 mal 100 und bist bei den letzten 5, ja, da brauche ich bei mir nichts mehr auf die Technik achten, sondern da muss ich halt gucken, dass ich mich halt auch pushe, dass ich halt die Zeiten halte, Pausenzeiten einhalte, darauf fokussiere, dass ich noch richtig zähle, wie viel Bahnen ich schwimmen muss. Und bin dann aber nach so einer Serie, wie ich eben gesagt habe, um noch dann die Kilometer voll zu machen, dann auch immer nochmal... Einfach ein Tausender oder zweimal 500 oder so wieder ganz locker drauf geschwommen oder nur Arme drauf geschwommen oder so. Und da dann wieder mich darauf okay. fokussiert, dass ich eine saubere Technik schwimme. Also
0: vor allem, wenn du locker geschwommen bist, da hast du immer auf Technik-Fokus gesetzt. Ja? Und hast genau. sozusagen in der Gesamtschirmart versucht, möglichst sauber zu schwimmen. Exakt. Ja? Und bei den schnellen Sachen, genau das kenne ich auch, da kann man irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenken. Ne? Ja. Da noch die, die Länge zu halten versucht man, ist dann immer schwierig. Ähm, aber was würdest du jetzt nochmal konkret zur Frage von vorhin äh, jemandem raten, ähm, wie soll er das Schwimmtraining auf einen Ironman angehen? Weil ich meine, ich kenne so viele Leute, auch viele Athleten von mir, ja, den ich natürlich dann schon Pläne logischerweise zur Verfügung stelle, aber viele sind so ein bisschen verunsichert. Soll ich jetzt einfach nur irgendwie die 3,8 Kilometer irgendwie schaffen oder lohnt es sich da mehr rein zu investieren? Und wenn ja, eher immer Technik achten oder eher dann die Umfänge dann basieren. Was, was wäre dein Tipp?
1: Ja, es liegt ja immer so ein bisschen an den persönlichen Zielen. Wenn du sagst, äh, fangen wir mal hinten an, ich will einfach nur ankommen. Ja, dann ist dein Schwimmtraining darauf zu fokussieren, dass du halt im Training easy 3,8 Kilometer durchschwimmen kannst oder besser sagen wir, dass du am Stück 4 Kilometer schwimmen kannst, weil dann bist du auch sicher, dass es auch mal im Wettkampf mit Leuten um dich rum funktioniert und dann würde ich da meinen Fokus drauf setzen, wenn du natürlich jetzt sagst, ey, ich habe auch irgendwie Ambitionen und, und will meine Ziele erreichen, dann lohnt es sich meiner Meinung nach immer auch in Schwimmen zu investieren, weil was die Leute immer vergessen ist, dass das Schwimmen auch ein super Herz-Kreislauf-Training ist, äh, wo du auch sagen kannst, ey, ich kann halt da auch mein Herz-Kreislauf-System nochmal drüber stärken und mehr drin, ohne einen Impact zu haben von wieder mehr Laufkilometer oder mehr Schwimmkilometer. Also wenn ich Ziele habe, mehr zu schwimmen ist immer gut und vor allen Dingen, was ich dann sehe, die Leute, die halt manchmal einmal die Woche schwimmen oder so, boah, pff, da sage ich eigentlich lass es einfach ganz sein, so, das bringt meiner Meinung nach das gar gibt's nichts. ja auch, ne? Ja, ich weiß, das gibt's auch, aber <lacht> wenn du wirklich sagst, ey, ich will irgendwie gut durchkommen, ein geiles Rennen machen und auch meine Ziele erreichen, muss man schon meiner Meinung nach mindestens dreimal die Woche ins Wasser springen.
0: Ja, okay. Ja, was ich immer versuche natürlich auch den Leuten zu sagen, dass vor allen Dingen auch mit dem Beinschlag so die Frage sich stellt, machst du einen guten Beinschlag? dann wirst du auch direkt einen Benefit haben fürs Radfahren und fürs
1: Laufen. Ne? Das ähm, macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Bin ich ja selber super faul. Ne? Also meine Beine baumeln auch meistens immer nur äh, so hinterher. Aber wenn ich dann mal schneller schwimme, muss ich halt auch den Beinschlag äh, hochbringen, weil ich sonst natürlich auch so paced so gar nicht schwimmen kann am Ende des Tages. Ja. Und äh, ja, ich meine, jeder probiert es einfach aus. Ne? Schwimmt mal ja. 10 mal 100 hart mit kurzen Pausen. Da geht die Pumpe ganz schön und das ist ein super gutes herz gras training was euch natürlich auch für die Gesamtfitness, die wir ja auch für so einen Ironman brauchen, einfach nach vorne bringt und äh, das dann nicht ja, verlorene Zeit. Oder wenn du sagst, es gibt ja auch Leute, die sagen, ah, ich schwimme eh nur eine Stunde, ich habe auch schon mal mehr trainiert oder weniger, ich bin trotzdem nur zwei Minuten schneller oder langsamer. Ja, mach alles sein, aber natürlich trainierst du auch immer noch deine Gesamtfitness. Das heißt, wenn du auch da dann sagst, echt mach immer oder ich mache jetzt das, gehen wir mal davon aus, ich mache das gleiche äh, Rad- und Lauftraining, nehme aber noch eine Schwimmtrainingseinheit in der Woche dazu, weil ich es zeitlich hinbekomme, bringt die dir nicht nur was fürs Schwimmen, selbst wenn du am Ende die gleiche Zeit schwimmst, sondern in der Gesamtperformance wirst du dann auch besser abschneiden, weil du einfach die Gesamtfitness eine bessere ist.
0: Ja, okay, verstehe. Dann äh, wie würdest du es dann generell auch bei den, bei den Top-Leuten oder so, sagen wir mal, im vorderen Feld beurteilen? Wie hat sich das Schwimmen, weil du ja den Einblick hast 2011, dann bist du ja auch lange schon mit Pushing Limits ja, davor aktiv gewesen, hast mich gesehen. Also die, jetzt wieder die Schwimmer, Zeiten meinst bist du? Gewesen, ja, wie hat sich die, dieses Schwimmen, hat, hat sich das entwickelt? Ist das immer noch stehen geblieben von damals, äh, das Niveau? Oder würdest du sagen, dass man 2011 äh, nicht das Schwimmniveau brauchte, wie man es jetzt 2022
1: brauchte? Also in Rot auf der Langdistanz würde ich sagen, ist es exakt gleich. Klar, wenn du halt sagen willst, ich will einen Unterschied machen und ich will da vorne dann bei Frodeno und, und Clavel mitschwimmen, die dann echt einen fetten Vorsprung schon hatten aus dem Wasser raus. Aber in dem Main Pack, in dem ich hing, ist genau die gleiche Pace gewesen, die ich 2011 schon geschwommen bin. Ich glaube, was halt ein Unterschied ist, wenn wir uns angucken, es gibt natürlich auch stärker besetzte Schimpffelder als jetzt dann das Rennen da in Rot, wo ich gestartet bin. Und wenn du dann halt dabei sein willst, slash musst, dann hat sich schon noch was getan. Also es gibt schon noch mittlerweile, die Dichte von guten Schwimmern ist auf jeden Fall stärker gewesen und man sieht jetzt sehr gut bei den PTO-Rennen, wo auch die kurze hochkommen, da gibt es schon brutal schnelle Schwimmen und ich sehe auch, dass da einige Leute meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr investieren sollten von den Profis. Äh, man sieht es jetzt ganz geil, aktuell, also zwei Beispiele, ein Beispiel Magnus Ditlev, der in Rot dabei war, und gar nicht so einen großen Rückstand hatte wie sonst immer. Der hat in der Pressekonferenz gesagt, er hat jetzt äh, dreimal die Woche einen Personal Trainer, der dreimal die Woche neben ihm hergeht am Pool und die ganz intensiv arbeiten. Und äh, jetzt ganz aktuellstes Beispiel, Christian Blumfeld, immer abgehängt, immer zweite Gruppe, geht wieder auf die Kurzdistanz, trainiert für Paris und die wissen, ey Schwimmen ist der Knackpunkt, der muss da immer die Gruppen zusammenfahren. Und auf einmal ist er dabei und äh, im Podcast mit, mit Fred, hat Fred gesagt, ja, in von romeu war jetzt auch ein Schwimmcoach bei denen mit dabei, der immer mit am Beckenrand stand. Also man sieht anscheinend, wenn diese Profis diesen Schritt wagen und sagen, ey, ich nehme mir da noch, ich investiere da nicht nur, ich stimme jetzt einen Kilometer mehr pro Session oder so, sondern ich nehme mir auch noch einen Coach dabei, der sieht, was ich da mache, der technische Anweisungen gibt, der mich vielleicht auch nochmal pusht, wenn ich sonst halt einfach nur das Ding durchgeschwommen hätte und einfach, ja, Hauptsache Einheit erledigt oder auch mal sieht, wenn ich, Platt bin vielleicht mal sagt, hey, heute reicht es, wir machen morgen weiter, pushen dafür wieder mehr, so dass man da reagieren und agieren kann, dass sich das am Ende auszahlen kann. Ähm, das finde ich gerade eine sehr, sehr spannende Entwicklung und gerade dieses Beispiel Christian Blumenfeld, das zeigt, ey der war immer abgängig und ist auf einmal... Bei den Führungsgruppen hinten dran, jetzt PTO in Milwaukee, in Singap Singapur, ist der vorne aus dem Wasser und hat natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, dann jetzt zu agieren, äh, was stimmt. den ja dann unschlagbar macht, wenn der mit denen aus dem Wasser kommt. Also, das wo willst du dem noch gefährlich werden?
0: Genau, obwohl er beim Test-Event, glaube ich, in Paris war er, war er da vorne.
1: Habe ich jetzt gar nicht geschaut, wo er da aus dem Wasser gekommen bin, und wenn ich ehrlich bin. Klar. Aber ich habe jetzt. er hat sich
0: auf jeden Fall entwickelt ne, im Schwimmen. Also ich bin ja auch gegen ihn schon mal gestartet. Äh, da war er damals erst kurz neben mir und dann war er deutlich hinter mir aus dem Wasser. Das war in Dubai. Da hat er aber damals aufgehört. Da hat er nämlich auch schon mit Krämpfen Probleme gehabt, ja, was er da jetzt immer noch hat. Aber ja, ähm, aber ist es dann nur, was würdest du sagen? Reicht da ein Schwimmplan aus oder würdest du immer sagen, eine persönliche Betreuung, ist da nochmal eine ganz andere Liga, oder wie, wie, wie wäre es denn bei dir gewesen?
1: Ja, ich glaube, es ist halt immer, ich meine, guck dir alle, alle Top-Schwimmer an, ne? wenn wir auf die Spezialsportart gehen, da ist immer mindestens, wenn, wenn eine Trainingssession ist, Minimum ein Trainer, ein Coach, der bei jeder Session am Beckenrand steht. Und das kenne ich ja auch noch aus meinen Schwimmerzeiten, und die Schwimm oder wer das schon mal miterlebt hat, die Schwimmcoach, die haben dann mindestens zwei Stoppuhren um um Hals hängen, meistens haben sie auch nochmal eine dritte in der Hand. Und stoppen jede, jedes Intervall von dir raus und schreien dich an nach vorne, es einen Pfiff, einen, einen Arm nach vorne oder einen Daumen hoch, wenn die Pace passt. Also das heißt, im Intervall, jeder 25er wird rausgestoppt, um zu gucken, bist du auf der Zielpace, die du schwimmen sollst. Also ähnlich wie das so ein bisschen auch passiert mit den Wattmessgeräten und im Triathlon mit den Laufuhren. Da nehmen jetzt die Athleten selber sich Laktat ab und sonst was. Und äh, allein das, wenn du jemanden hast, der da im Schwimmen die Zeiten rausstoppt und dich so pusht, dass du halt diese Zeiten schwimmst, ist in meinen Augen was ganz anderes und wenn der dann auch noch auf Technik gucken kann oder es sind das oftmals ja auch nicht sein, dass er dich dann anlädt und eine Stunde voll schwallt und sagt, du musst das und das machen, sondern einfach er sieht, ey, dein Catch ist gerade ein bisschen off, pusht dich und sagt, hier, Catch, 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 immer wieder ja. darauf hinweisen. Ja. Ja. Das ist schon in meinen Augen etwas, was du nur erreichen kannst, wenn du beim Schwimmen einen Coach neben dran hast, weil das habe ich eben gesagt, je lockerer du schwimmst, desto besser kannst du es auch umsetzen. Je härter du schwimmst, dann geht dir irgendwann so ein bisschen die Technik weg. Und wenn dir da immer wer darauf hinweist, was du zu tun hast, was du zu machen hast, äh, dich da pusht, einmal um die Intervalle, die Zeiten zu haben und noch einen Hinweis Achte noch auf den Catch, achte auf den Unterwasserzug, achte auf den Ellbogen, was auch immer es dann ist persönlich ähm, oder die größte Baustelle, dann ist das ein viel größerer Impact, als du nur mit einem Plan machen kannst. Also das, das kannst du gar nicht leisten, nur mit einem Trainingsplan, weil ja. dir geht immer die Technik irgendwann weg ja. und dann ballerst du es einfach nur noch durch und willst achtest auf die Zeiten. Und das schaffst du dann nur, wenn du wirklich einen Coach am Beckenrand hast. Und das macht dann in meinen Augen auch einen großen Unterschied, weil im Wettkampf wird es hart. Und da musst du am Limit schwimmen. Und wenn du halt dann natürlich in eine Technik schwimmst, die, fällst, die so ein bisschen off ist, bringt dir das nichts. Auf der Langdistanz Ne, wenn du sagst, ich mache mein Rennen, ich ziehe eh, ich lasse um mich herum blende ich alles aus ja. und ich ziehe meine Technik durch, schwimme so in meinem 80%-Bereich und das kann ich halten, da kann ich die Technik, alles cool. Aber wenn du halt reagieren willst oder irgendwo in eine Gruppe mitschwimmen willst und agieren willst, dann kommst du auch, in, auch auf der Langdistanz im Bereich, gerade im Profibereich, die auch mal All-Out sind, für ja. 1 Kilometer, 1,5 Kilometer, 400 Meter, äh, je nachdem, wer gerade wie pusht, dann kommst du in diese Bereiche und wenn dann die Technik komplett flöten geht und du das nie trainiert hast, ja, dann verlierst du irgendwann und verpulverst viel mehr Energie, als du müsstest.
0: Ja, ich fand es vor allen Dingen immer wichtig für mich, also das hatten wir ja auch im Schwimmen, dass wir Schwimmgruppen hatten, dass wir zusammen trainiert haben und eben nicht alleine, weil nämlich, wenn du wirklich dranbleiben willst, dann musst du das auch meiner Ansicht nach deutlich mehr lernen. Und das ist ja, Schwimmen
1: kann. ist halt übers Limit gehen, ne?
0: Ja, genau. Ja, genau. Und vor allen Dingen, ja, Schwimmen ist halt auch was anderes wie Radfahren, weil beim Radfahren dann fährst du halt deine Pace und auf 10 Meter hast du ja keinen Benefit, ja, im besten Falle davon, aber beim Schwimmen halt schon, ja. Wenn du gut schwimmen kannst, meiner Ansicht nach, dann kannst du auch dranbleiben bei Gruppen, wo normalerweise rein physiologisch du es gar nicht könntest, nur weil du dich halt im richtigen im Wasserschatten halt aufhältst, ne? ähm, Ja, aber dann noch für mich mal so auch noch was ein bisschen die Frage, bei mir war es immer so, ich bin die letzten Jahre als Triathlet, bin ich eigentlich nie mit Pedals geschwommen. Also ich muss sagen, die letzten acht Jahre habe ich das immer weggelassen und bin immer ganz in Lage geschwommen. Deshalb war ich auch schneller ganz in Lage als mit Pedals. Ja? Bei dir weiß ich nur ganz genau, wenn du die Dinger da angezogen hast, diese riesen Bretter, dann hast du da alles weggezogen und war es noch mal eine ganz andere Nummer und warst auch ähm, ja in dem Bereich immer schneller als ich.
1: Ja, weil ich ja auch allein, das, das ist dann wieder der Unterschied in den Schwimmtechniken. Ne? Du schwimmst halt eine deutlich saubere und bessere Schwimmtechnik als ich und auch einen viel, viel, stärk viel, viel stärkeren Beinschlag zum Beispiel.
0: Ah, das war der Fall. Ja. Genau, also viel, ist viel stärker. Ja.
1: Nicht mehr jetzt, aber äh, wenn du Gas gibst, kommt der immer noch mal wieder kurz durch. Der kostet ja. dich dann zu viel Energie, dass du nicht mehr kannst. Aber, Wahrscheinlich, das war einfach äh, meine Stärke. Ja. ja, deine Stärke war das, dass du das halt auch durchziehen konntest, auch auf den langen Distanzen. Ja. und halt eine saubere Schwimmtechnik hattest. Also bei mir ist so, wenn ich schneller geschwommen bin, ich habe eher beschleunigt über mehr Krafteinsatz und habe ja. so ein bisschen, du nennst das ja immer Reißen. Äh, habe so ein bisschen durchs Wasser gerissen, also eher wie so ein Sprinter von den kürzeren Distanzen, wo ich halt auch herkomme, habe das halt im Triathlon noch immer versucht, dann da umzusetzen. und Das war halt so meine Technik am Ende des Tages und äh, ja, das ist dann halt natürlich der Grund, wenn ich eh immer mehr bei schnellen Sachen über die Kraft komme und über die Kraft die Geschwindigkeit reingebracht habe, anstatt über eine erhöhte Frequenz und erhöhten Beinschlag, konnte ich natürlich auch mit Pedals, was noch kraftbetonter ist, dich dann besser abhängen. Also ich fand Pedals schwimmen immer gut gegen dich, da ja, hatte ich nämlich eine Chance. Aber
0: war denn äh, Paddelschwimmen würde ich also jetzt im letzten Jahr war das ein, auch so ein äh,
1: kleinerer Erfolg? Habe ich wenig Stepsummer gemacht. Hab ich wenig gemacht. Ich, das ich ja, Also, also ich habe Paddels war Paddles war so letztes Jahr bei mir so ein Ding, wenn ich halt nicht in der Gruppe oder so geschwommen, sondern allein und mal keinen Bock hatte, mhm. dann habe ich immer mal so variiert, äh, volle Lage, Poolboy, Pedals, um so ein bisschen eine Abwechslung zu haben, damit es nicht ja. zu langweilig wird. Aber ja, ich bin jetzt nicht viel Pedals geschwommen, ja. sondern hat mir halt gesagt, so, ich schwimme eh sehr Kraft betont und ich wollte halt so ein bisschen eher ja, über die gesamte Lage und habe eher geguckt, dass ich wenig Hilfsmittel nutze und eher viel komplette Lage schwimmen, längere Strecken schwimmen und äh, ja, dann so ein bisschen, wir sind dann ja noch so ein bisschen geballert, das habe ich dann halt wirklich, weil ich viel trainiert, alleine trainiert habe letztes Jahr, das ist auch das, was ich ein bisschen zu wenig gemacht habe, warum mir wahrscheinlich auch proportional dieses Anschwimmen so hart erschienen, also so diesen, diese ersten 400 bis 600 Meter, die, wo ich sage, die waren all out im Rennen in Rot, hätte ich mehr auch so die letzten drei Monate oder letzten zwei Monate vorher in Gruppen im Schimpfverein wieder trainiert, wäre das wahrscheinlich Alltag gewesen und so das, was ich halt aus dem Daily-Business kenne, aber weil ich halt immer eher so einfach meine Pace geschwommen bin, war das so ein bisschen so, fuck, was passiert hier, ähm ja und dann war nachher wieder dieses Kontrollierte, wo ich dann einmal, wie du gesagt hast, gewunken habe. Das war halt genau wieder die Pace, die ich trainiert habe, ne? die ich rauf und runter geschwommen bin, Kilometer über Kilometer, kompletter Wohlfühlbereich, Sweet Spot heißt es ja so schön, ja, genau. äh, wo ich mich einfach wohlgefühle, wo ich weiß, mir kann hier nichts Na, mehr passieren. Ist nicht ist vom, wohlfühl, ja, ich aber weiß, aber das, ist, das war ja auch noch anstrengend, obwohl ja. ich da gewunken habe. Ja. Aber das ist so, vom Gefühle ist das dann man sagt dir ja immer dann Finger in der Nase, weil es dieser Bereich ist, den du trainiert hast. Du weißt, in diesem Bereich, wenn das so sich anfühlt, kann mir nichts passieren. Ich, ja, kann, hier, ja. ich kann hier vier Kilometer so durchschwimmen ja. und ich werde nicht platzen, ich werde nach Energie haben, ich werde einen schnellen Wechsel machen können. Es ist alles in Ordnung, es ist alles unter Kontrolle. Und äh, das ist es so ein bisschen dann vielleicht auch eher. Äh, und, und das ist ja das, was man aus dem Training kennt.
0: Ja, dann abschließend, sag mal, was,
1: was war denn deine Lieblingseinheit? Was bist du dann am liebsten geschwommen? Am Ende bin ich wirklich... Weil es auch am schnellsten vorbei ist. Zwei Sessions sind es eigentlich. Das ist so dieses einmal 500 ein, 10 mal 200 oder 5 mal 400 und dann noch hinten drauf einfach ein, ein Tausender Arme oder Arme Pedals, äh, also mit Poolboy oder, oder Poolboy Pedals oder Flossen oder irgendwas mit irgendwelchen Tools nochmal, um, um ein paar Kilometer einfach noch voll zu machen. Bisschen fällig.
0: Ja. ja, sehr geil. Ich glaube, das machen wir auch gleich nochmal. Wir springen nämlich jetzt hier gleich ins Becken, aber jetzt eine entscheidende Frage, wenn wir natürlich im Freibad sind. Was bist du für ein Typ? Eher Pommes oder eher Eis <lacht> nachher?
1: Boah, das ist schwierig. Eigentlich ähm, schwimmert immer Schwimmbad Pommes, aber es sind gerade 30 Grad. Das heißt wahrscheinlich bei 30 Grad eher Eis.
0: Das stimmt, aber das Eis musst du ja auch erstmal bis hierher bekommen. Mit den Pommes, die sind immerhin noch warm, wenn die hier
1: bist. <lacht> also das erst ist Vor- und erst mal schwimmen und dann entscheide ich.
0: Ich glaube, Niki Boy ist alles. Ne? Vielen Dank, dass du Oder ich habe eine was? Idee. Ja?
1: Erst Pommes und dann ein Eis.
0: Ja, das ist gut. Eigentlich hätten wir gerade ein Eis essen sollen, ne?
1: Nee, vorm Schwimmen ist nicht gut. Nicht mit vollem Magenschirm. Das ist eine der Schwimmregeln, wenn man ein uh, Schwimmabzeichen macht. Schwimmcoach, durchgefallen. Nachsitzen. Ja, du hast wieder vorne Nachsitzen. Geguckt, ich habe ja. die gelesen nochmal um beim Reingehen, weil ich nicht wusste, was du für Fangfragen hier noch stellst <lacht> im Podcast.
0: Na gut, dann warst du also top vorbereitet. Dann ich ich habe mich vorbereitet. In die Badehose, fertig, los. Tschüss. Ciao.